0: bu bölümünde sizlere babalık sebebiyle maddi tazminat davası ile babalık sebebiyle manevi tazminat davası hakkında özet bilgiler vermeye çalışacağım. Babalık davalarında ananın mali hakları bağlamında koşulları varsa ana tarafından maddi tazminat istenebilir. Peki bu isteğin şekli nasıl olmalıdır? Babalık davalarında ananın mali hakları bağlamında ana tarafından istenebilecek maddi tazminatın babalık davası ile birlikte istenebilmesi mümkün olduğu gibi babalık davasından ayrı olarak da talep edilebilmesi mümkündür. Ananın mali hakların ne zaman istenebileceğine ilişkin bir süre şartı öngörülmemiştir kanunda. Babalık davalarında ananın mali hakları bağlamında ana tarafından istenebilecek maddi tazminatın babalık davası ile birlikte istenebileceği hükme bağlanmıştır. Babalık davalarında ananın mali hakları bağlamında ana tarafından istenebilecek maddi tazminat babalık davasından ayrı olarak da usulüne uygun şekilde açılacak olan bağlı Bağımsız bir dava ile de talep edilebilir. Maddi tazminat babalık davasından ayrı olarak aile mahkemesinde açılacak olan bağımsız bir dava ile de talep edilebilir. Ananın babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından karşılanmasını isteyebileceği mali haklara istek halinde faiz işlenebilir. Mali hakların konusu olan giderler genetik babaya yapılan ihtarla birlikte muaccel olacaktır. Genetik babaya iktidar yapılmamışsa dava tarihinden itibaren faiz istenebilecektir. Ananın babalık ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından karşılanmasını isteyebileceği mali hakların takas edilmesi mümkündür. Babalık davalarında ananın mali hakları bağlamında ana tarafından istenebilecek maddi tazminat harca bağlı olmadan istenebilir. Babalık davalarında ananın mali hakları bağlamında ana tarafından istenebilecek maddi tazminat üzerinden vekalet ücreti verilmez. Peki bu isteğin kapsamı nasıl olacaktır? Babalık davalarında ananın mali hakları bağlamında ana tarafından istenebilecek maddi tazminatın kapsamı bir takım giderlerdir birincisi doğum giderleri ikincisi doğumdan önceki ve sonraki altıışar haftalık geçim giderleri üçüncüsü de gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler olma üzere Üçe ayrılmıştır nedir bu doğum giderleri Örneğin Doktor giderleri ebe giderleri ilaç giderleri sağlık malzemesi Giderleri, doğum yerine yapılan ulaşım ve konaklama giderleri, doğum giderleri içine dahil olan kalemlerdir. Peki doğumdan önceki ve sonraki 6'şer haftalık geçim giderlerine neler giriyor? Bunlar da barınma giderleri, yiyecek giderleri, ulaşım giderleri ve sağlık giderleri olarak özetlenebilir. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderlere göz atmak gerekirse bunlar da gebelik ve doğum sebebiyle mahrum kalınan kazanç kaybı. Çocuğun oluşan sorunlar sebebiyle bir yere yatırılması giderleri. Çocuğun doğum sonrası gerçekleşen ölümü sebebiyle defin giderleri. Çocuğun sağlıklı yaşama için gereken her türlü protez ve sağlık malzemesi giderleridir. İsteğin karşılanması nasıl olacaktır peki bu maddi tazminat isteğini baba nasıl karşılayacak? Birinci maddede şöyle diyor çocuk ölü doğsa bile giderlerin karşılanmasına karar verilebilir. İkinci başlıkta anaya yapılan ödemeler hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir diyor. Üçüncü maddede kusur aranmayacağı belirtiliyor. Dördüncü maddede gerekirse bilirkişi incelemesi yapılabileceği belirtiliyor. Beşinci maddede ise bu istemlerin aile mahkemesinde inceleneceğine dikkat çekiliyor. Babalık sebebiyle maddi tazminat davası konusunda yargıta ikinci hukuk dairesinin vermiş olduğu bir takım önemli kararlar bulunmakta şöyle der Ananın mali haklarının ne zaman istenebileceğine ilişkin bir süre şartı öngörülmemiştir. Türk Medeni Kanununun 304. maddesinde babalık davasına bağlı olarak ananın mali hakları düzenlenmiştir. Ana babalık davası ile birlikte veya ayrı ayrı olarak baba veya mirasçılarından Türk Medeni Kanununun 304. maddesinde sayılan mali haklarını isteyebilir. Davacı açtığı babalık davasının kabulüne ilişkin İlişkin kararın kesinleşmesinden sonra Türk Medeni Kanunu'nun 304. maddesindeki hakkına dayanarak bu davayı açmıştır. Türk Medeni Kanunu'nda ananın 304. maddesindeki mali hakların ne zaman istenebileceğine ilişkin bir süre şartı öngörülmemiştir. Mahkemece bu husus göz önüne alınmadan hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle red hükmü kurulması doğru görülmemiştir der. Yargıtay 2. Hukuk dairesinin bir diğer kararını da ise şöyle diyor. Maddi tazminata dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekir. Davacı Türk Medeni Kanunu'nun 304. maddesi kapsamında istediği maddi tazminata dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken kararın kesinleşme tarihinden faize hükmedilmesi doğru değilse de bu yön yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hukuk usulü muhakemeleri kanununun 438. maddesinin 7 fıkrası gereğince hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir demiştir. Evet sevgili Love Podcast dinleyenleri Babalık sebebiyle manevi tazminat davası nedir? Bu konuyu biraz özet bilgilerle incelemek gerekirse 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 305. hükmünde yer alan manevi tazminat 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmemiştir. Koşulları varsa gerek ana ve gerek Gerekse çocuk genel hükümlere göre genetik babadan manevi tazminat isteyebilir. Genel hükümlere göre açılacak olan manevi tazminat istemi aile mahkemesinde incelenmeyecektir. 4721 sayıda Türk Medeni Kanunu'nun girmesinden önce açılmış olup sürmekte olan babalık davaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre karara bağlanacağından bu davalarda ana yararına manevi tazminata hükmedilmesi mümkün değildir. Peki bu manevi tazminat davaları nerede açılabilir? Asya Hukuk Mahkemesi'nde açılabilir. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin bu konuda vermiş olduğu bir karara göz gezdirmek gerekirse karar da şöyle diyor. Yıllarca davacılık kendi çocuğu olduğunu bildiği halde babalığı benimsemeyerek davacının babası belli olmayan bir çocuk olarak büyümesine sebep olma manevi tazminata hükmedilmesini gerektirir. Bir kişinin fiziki, sosyal ve duygusal kişilik değerlerine iradesi dışında saldırma sonucu meydana gelen eksilme ve kayıplar manevi zararı oluşturur. Bu tür kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini Isteyebilir. Yasalarımız manevi tazminat verilebilecek olguları sınırlamıştır. Bunlar kişinin ve ailenin onur ve saygınlığına yönelik suçlar, kişilik değerlerinin zedelenmesi, isme saldırı, nişan bozulması, evlenmenin feshi, babalığın benimsenmemesi, bedensel zarar ve öldürmedir. Davalı yıllarca davacının kendi çocuğu olduğunu bildiği halde babalığı benimsemeyerek davacının babası belli olmayan bir çocuk olarak büyümesine sebep olmuş, bu duygu nedeniyle davacının üzüntü ve elem duymasına neden olmuştur. Açıklanan nedenlerle davacı yararına manevi tazminat hükmedilmesi gerekirken yazılı sebeplerle reddine karar verilmesi yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. Evet sevgili Law Podcast dinleyenlerim, bu bölümde sizlere babalık sebebiyle maddi ve manevi tazminat davalarından bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki bölümde farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.